0: Hallo und herzlich willkommen zur 74. Episode Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und ich sitze hier wie immer in unserem digitalen Aufnahmestudio mit der wunderbaren Melanie Rabe. Hallo alle, ich freue mich. Hallo, ich freue mich auch. Wir wollen heute über die eigene Handschrift sprechen, was auch immer das für uns bedeutet. Ich glaube, das bedeutet ganz äh, unterschiedliche Sachen. Aber erstmal, wie immer, die Updates. Jetzt wollte ich gerade so ein jingle dingel machen, aber das habe ich mir Gott sei Dank nochmal verkniffen. Aber das war die kurze Denkpause. Wie wird sich denn so ein Update-Jingle für uns anhören? Was geht bei dir, Mel? Wie geht's dir?
1: Du, mir geht's gut. Und wo du gerade Update-Jingle sagst, muss ich dran denken, dass wir ja vor 100 Jahren versprochen haben, dass wir ein neues Intro gestalten. Mhm. Um, und dazu kam nämlich tatsächlich eine Frage in unseren E-Mails. Um, ihr wisst schon, wenn ihr uns irgendwas fragen oder uns was wissen lassen wollt, schreibt an rabeundkampf.web.de. Da schauen wir hin und wieder rein. Ich habe ja gerade direkt <lacht> vor der Episode reingeguckt. Und um, genau, da hat tatsächlich jemand nachgefragt, was ist mit diesem Jingle und macht ihr das noch? Ja, ich glaube schon, dass wir das noch machen. Allein die Zeit. Und ähm, wir würden es natürlich nicht selber ansprechen, Wir bräuchten da jemanden für, müssen das produzieren. Das dauert alles ein bisschen. Aber ich glaube schon, dass es noch kommt. Das wollte ich nur kurz voranschicken, weil ich das nachher natürlich wieder vergessen werde. Ja. Und ähm, mir geht's gut. Ich arbeite gerade an verschiedenen Projekten, vor allem natürlich am neuen Roman. Das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Und ja, ich versuche mir gerade... Ich versuche gerade, nachdem ich eine Zeit lang ein bisschen frustriert davon war, dass ich so wenig Inspiration finde, dass ich nicht reisen kann, dass ich nicht recherchieren kann, dass ich nicht an die Schauplätze meines Buches kann. Ich habe mir jetzt tatsächlich irgendwann gesagt, okay, komm, das kommt alles wieder. Und jetzt hast du die totale Ruhe, um alles zu kreieren, was du kreieren möchtest. Und es wird garantiert, ich kenne dich, mal, es wird der Moment kommen, in dem du dir das und sei es auch nur im Kleinen zurückwünschst, dass dich alle in Ruhe lassen, dass du nirgendwo hin musst und dass du den ganzen Tag mehr oder weniger schreiben kannst. Deswegen melke diese Kuh jetzt, solange sie <lacht> da ist <lacht> und, ähm, und reiß dich zusammen. Und das hat tatsächlich irgendwie mein Mindset total verändert. Und ähm, jetzt, jetzt float alles wie wild und ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Und normalerweise predige ich ja immer, eine Sache machen und nicht mehrere parallel. Aktuell gönne ich mir das tatsächlich gerade, dass ich mir mehr, an mehreren Dingen parallel arbeite, kann das total gut trennen. Ähm, an einer Sache arbeite ich vormittags, an der anderen spät abends nach dem Abendessen, den Rest mache ich so zwischendrin und ich bin gerade voll on fire. Was ja irgendwie vor zwei Wochen noch ganz anders klang, woran man wieder merkt, es gibt einfach so krasse Phasen und das kann ja. auch immer alles ganz schnell in die andere Richtung kippen. So. Ja, um, voll. ja Total.
0: Das ist irgendwie cool. Also ich finde es das gut, dass wir das auch so aufnehmen und äh, in Echtzeit quasi äh, so ein Research machen. Ja. <lacht> <lacht> Weil wir echt in unterschiedlichen Phasen sind. Also äh, gerade als wir die ähm, der Brunnen ist leer Episode hatten, äh, wo du ja so ein bisschen mehr daran geknabberst hast. Ja, und ich so, mal, nee, Quatsch, ja, voll geil. Ich mariniere hier in meinen Ideen und alles wird irgendwie immer cooler. Äh, und eine Woche später hatte ich voll das Down und so, nee, ich mache nichts. Ich kann die Woche nichts bauen. Ich brauche eine Pause. Ich muss einen Livestream machen. Ich brauche Abstand. Ähm, und jetzt sind wir, glaube ich, wieder so. Äh, parallel. Also, jetzt sind wir wieder auf dem gleichen. Ja, cool, wieder Bock. Ja, aber ich super interessant. Und äh, ich mache mich jedes Mal auch selber immer so verrückt, wenn ich halt so ein Tief habe. Ja. Also so ein Produktions- oder Motivations- oder Inspirationstief. Jedes Mal denke ich es wirklich so, es ist das Ende meiner Karriere, das war's. So Alle haben gesagt, irgendwann hast du keine Ideen mehr. So, wie kannst du dein Geschäft darauf aufbauen? Und jetzt ist es soweit. Und irgendwie eine Woche später ist dann alles wieder gut. Ja, ähm, man denkt
1: immer, alles so wie es ist, bleibt es für immer. Das denke ja. ich mit Wetter. Wenn Sommer ist, vergesse ich, dass er irgendwann zu Ende geht. Wenn Winter ist, vergesse ich, dass irgendwann auch Frühling kommt. Mhm. Ähm, genauso genau ist mit diesen kreativen Phasen. Und deswegen ist es auch irgendwie so praktisch, dass wir das hier einmal laut aussprechen, weil man sich dessen sonst auch gar nicht so bewusst wird. Ne? Man arbeitet so ja. vor sich hin und das ist echt auch irgendwie so eine immer eine gute halbe Stunde Reflexion. So. Ja.
0: Und Aber genau.
1: Was mir noch irgendwie so klar geworden ist jetzt
0: in den zwei Wochen, weil ich da halt von so einem totalen Hoch in ein totales Tief und jetzt wieder auf so normal Standard gerutscht bin, dass es aber auch einfach sehr viel schwieriger ist, diese Tiefs zu dokumentieren. Also meine Arbeit ist es ja eigentlich, meine Buchs zu dokumentieren. Ich ähm, habe dann einen Prozess, ich, hab, ich bin im Flow, ich nehme das alles auf und am Ende gibt es dann halt ein Video von meiner produktiven Woche. Aber das mache ich ja nicht, wenn ich, äh, wenn ich halt hier in Seilen hänge und denke, nee, das sind alles schlechte Ideen, ach, ja. ich komme irgendwie zu nichts und so. Das wird ja einfach nicht so gut dokumentiert. Ja. Ähm, und ich glaube, deswegen fühlt sich das auch so krass schlimm an, weil es viel unbekannter ist als so diese Schaffenszeit.
1: Ja, total. Und ich vergesse tatsächlich Negatives auch immer sofort wieder. Ja, ich auch. Sofort. Das so, ich so nicht. Du, war doch so cool. <lacht> ja, total. Und jedes Mal, wenn dann irgendwie Sei es beim Prozess des Buchschreibens oder so eine Phase kommt, die super, super schwierig ist, Ähm, dann gibt es Menschen in meinem Umfeld, die mir sagen, aber Mel ist doch bei jedem Buch so. Ich denke, ist es das? Das ist ein Albtraum. Was für ein grauenhafter Job. Es ist schwer, ein Buch zu schreiben. Es ist eine unmögliche Aufgabe. Niemand kann das. Und ich rappel und denke so, nee, das war die letzten Male nicht so. das ist, glaube ich, auch ein bisschen wie das, was Mütter berichten. Ähm, dass, dass sie hinterher denken, Geburt ist ein Albtraum, das mache ich nie wieder. Und dass ja. das Gehirn dann dafür sorgt, dass sie das irgendwie relativ schnell nicht mehr wissen. Mhm. Das glaube ich, ein Begriff für, habe ich aber vergessen natürlich. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist irgendwie echt so ein, so ein Survival-Mechanismus des Gehirns, ne? dass man irgendwie Toll. Dinge, die von Wert sind, trotzdem wieder macht, obwohl sie sehr, sehr schwierig sind.
0: Ja, sonst wäre es ja halt auch noch schwieriger, zum Zahnarzt zu gehen und solche Toll, Sachen. Weißt ja, ja. Wenn du das halt immer noch so voll im, äh, im, im Kopf hast. Also ja, negative klar. Sachen ist voll gut, dass die verschwinden. Oder dass sie sich halt einfach rückwirkend nicht mehr so kacke anfühlen. Stimmt, absolut. Ja. Ja.
1: Also, das ist bei mir gerade irgendwie ganz gut. Es läuft alles, float gerade und ich hoffe, es bleibt so. Ich reite diese Welle jetzt einfach so, weit sie mich trägt. Und dann habe ich ja letzte Woche ein paar Leute gecoacht. Das habe ich ja, glaube ich, erzählt letztes Mal, dass es das ansteht. Es hat riesengroßen Spaß gemacht. Cool. Und wenn das mit dem Schreiben nicht mehr läuft, werde ich Coach. Ohne wenn Ich werde Live-Coach, ich werde Kreativitätscoach. Also. Ich möchte dazu sagen, ich hoffe natürlich, dass es mit dem Schreiben läuft, bis ich 105 bin. Einen Job mache. Ich sage das nur so. Aber das macht unglaublichen Spaß. Und ähm, ich habe einen größeren, Workshop würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich habe eine ähm, größere Sache mit dem Hörverlag gemacht, die, ähm, die sowas in-house haben wollten von mir. Das war ganz, ganz toll. Ähm, und dann habe ich ein paar Leute Solo-Coaches bei mir gewonnen haben. Und ich habe früher immer gedacht, wenn mich jemand gefragt hat, was wärst du geworden, wenn du nicht schreiben würdest, ich habe immer gedacht, ich wäre Therapeutin geworden weil ich halt mich sehr für Leute interessiere, weil ich gerne, ja nicht direkt Rat gebe, aber gerne irgendwie Leuten weiterhelfe oder aus Tiefs raus helfe und so. Und natürlich wäre ich eine grauenhafte Therapeutin, weil ich das total mit nach Hause nehmen würde und davon gar nicht abschalten könnte. Aber so ein Coach, der jemanden bei Dingen hilft, gerade auch in Bezug auf Kreativität oder so, das finde hm. ich irgendwie total spannend, vor allem, wenn man sich Leute wirklich genau anschaut, und ich glaube, ich habe ein gutes Gespür für Leute. Ich denke ja immer, dass es meine Superpower ist, gut zuzuhören und so. Und dann passt genau, was für die findet, was genau ihnen weiterhilft. Das ist so eine coole Aufgabe. Okay, Aber da lasse ich mir, letztlich, letztlich ähm, coachen wir ja einmal pro Woche Menschen. Weil das hier ja. ist ja letztlich, auch irgendwie, wir coachen uns selbst, wir coachen uns gegenseitig und jeder kann sich ja wegnehmen, was er möchte und letztlich machen wir das ja schon, aber das, ähm, das war irgendwie eine coole Tätigkeit, das war so nur so ein ganz kleiner Ausschnitt meines Lebens, ich werde das nicht wieder machen, ich habe da keine Zeit für, andere Dinge sind mir noch wichtiger, aber das war irgendwie wie zwei, drei Tage einen alternativen Job leben, der es irgendwie auch sein könnte, in okay. einem Parallel, also, das war total cool. Das ist ja mega
0: interessant. Also ich hätte mir jetzt auch vorgestellt, dass das, ähm, also wenn ich mir jetzt so einen Workshop vorstelle, dann denke ich immer als erstes so, ja, ich, was soll ich den Leuten erzählen? Ich kann das ja gar nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> so ein Imposter-Ding. Und dann halt auch, dass das super, super anstrengend ist. Und dass, äh, also ich hätte voll Schiss davor, nicht äh, darauf reagieren zu können. Aber, also wie cool ist das, dass du für dich entdeckst, dass das tatsächlich auch eine Option wäre.
1: Ja, also nicht wirklich nicht in diesem Leben alles, was ich ja, möchte, schreiben. Ja. Aber, genau, aber,
0: ähm, aber es ist doch trotzdem ja. cool äh, zu wissen, ähm, okay, da ist, da ist halt noch eine, eine Fähigkeit, die ich, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, also, aber es ähm,
1: liegt natürlich auch daran, das ganze Imposter-Thema musste ich abstreifen, bevor ich das Buch geschrieben habe über Kreativität, sonst hätte ich das Buch nicht schreiben ja. können. Also durch diesen ganzen Gedankenprozess war ich schon durch, um das Buch schreiben zu können. Aber da habe ich natürlich auch erst gedacht... Äh, alle interessanten Bücher über Kreativität gibt es schon, was weiß ich denn schon darüber und so weiter und so weiter. Das ist dieser ganze Kram. Die typische Kratsch, ja. ja, Das war halt schon mal aus dem System gespült und dann, ähm, wir machen hier ja im Grunde auch nichts anderes, als auf Dinge zu reagieren mhm. und nehmen, was kommt und ey, das Unterbewusstsein ist so schlau und da man irgendwie, ich habe halt echt viel über Kreativität gelesen, viel mit dir besprochen, ähm, viel ausprobiert und das ist alles da, ne? auch wenn es nicht so krass ähm, so krass auf der Bewusstseinsebene ist, aber man kann es halt trotzdem alles abrufen, genau wie du ähm, alles abrufen könntest, wenn ich jemand fragen würde, das ist schon irgendwie ganz cool und man kann sich auch vorbereiten. Ich bin ja, mhm. das hier ist ja tatsächlich das Einzige in meinem Leben, was ich nicht vorbereite. Und ja. jeder, der irgendwie uns hier wöchentlich hört und denkt, ey, Laura und Mel sind total cool damit, einfach so ein Ding reinzugehen. Nein, Laura, vielleicht. Ich nicht. Für mich ist das ein totaler Ausreißer <lacht> von meinem sonstigen Leben. Ich bin die Vorbereitungsqueen. Ich bin die absolute mhm. Vorbereitungsqueen. Ich bin kein Kontrollfreak, aber ich bereite mich auf Meetings, auf Veranstaltungen, auf alles wirklich akribisch vor. Und mhm. ähm, das ist eine totale Ausnahme für mich. Deswegen, ähm, so ein Coaching kann man ja auch vorbereiten. Ich habe die Leute vorher alle gefragt, was braucht ihr? Woran arbeitet ihr? Woran würdet ihr gerne arbeiten? Was sind eure Ziele, wenn ihr welche habt? Und dann ähm, kann man sich auch schon mal Strategien zurechtlegen und dann ähm, aber natürlich offen bleiben. Und ich fand es auch cool. gar nicht so schwierig. Ich fand es Es war voll leicht. Ja. Voll okay. der, äh, wie, wie nennt man einen positiven Brand? Das war gerade voll der positive Brand von ja, mir. Keine Ahnung. Wie nennt man sowas? Bitte was? Es kein Wort, für, ne? Warte, was? Ist kein Wort für, müssen wir müssen eins erfinden.
0: Ja. Ja. Äh, machen wir nächste Folge.
1: Nächste Folge. Wie, war, äh, wie war deine Woche? Was sind deine Updates? Äh, meine Woche war gut. Ich habe, wie gesagt, einen Livestream
0: gemacht wow. und ähm, habe wirklich, also ich habe richtig viel äh, Nachhilfe mir selbst gegeben, was so Technik zum Thema Livestream angeht, weil ich finde das halt irgendwie dieses Format Livestream an sich ganz cool. Ich bin da immer super unsicher, weil das, also ich bereite auch nichts vor und das ist halt eine Stunde Monolog. Du kriegst zwar Kommentare und ähm, so Input, aber das finde ich oft auch sehr ablenkend, weil man ist gerade dabei, irgendwas zu erzählen und dann liest man halt irgendwas Lustiges oder irgendwas, was auch ein gutes Thema wäre. Ich meine, wirklich so ein Eichhörnchen, was versucht, mit Scheuklappen durch so einen Hagel von geilen Nüssen zu gehen. (lacht) Und das ist halt immer sehr, sehr schwierig für mich. den Faden zu behalten ist eh immer sehr schwierig für mich, aber in so einer Live-Situation eh. Und dann mit dem Bewusstsein, okay, das sehen jetzt 500 Leute und wenn ich was richtig Doofes sage dann ähm, oder halt was Unbedachtes, was ich gar nicht so meine, ja. dann ist das ganz schwer, das wieder zurückzunehmen. Ich finde das aber trotzdem ein cooles Format, weil ich dadurch erstmal habe ich immer das Gefühl, die Community wächst so ein bisschen mehr zusammen, mhm. weil die Leute sich auch nicht nur mit mir unterhalten, sondern auch untereinander und dadurch, dass ich jetzt das ganze Corona-Jahr meine Videos immer als Premiere veröffentlicht habe, wo man dann einen festen Zeitpunkt sich aussucht, bei mir ist das immer Sonntags um drei unserer Zeit, Sonntags um drei kommt das neue Video, eine halbe Stunde vorher bin ich schon im Chat und man kann sich mit ein bisschen mit den Leuten austauschen, ein bisschen was erzählen. Das sind halt fast immer die gleichen Leute, also es kommen immer ein paar mehr dazu. Aber es gibt dann halt Insider, es gibt Leute, die immer gleich, die immer das Gleiche sagen, was mhm. halt voll lustig ist. Man tauscht sich aus, so, was trinkst du gerade, einen Tee, ja, ich esse eine Banane. Irgendwie das sind halt so banale Sachen, aber das ist was, was mir gerade total fehlt. Also dieses ja. Community-Regelmäßigkeit mit anderen Leuten abhängen und äh, auch einfach mal nur Quatsch erzählen oder so belanglose Sachen. Deswegen mag ich diese Premieren so gerne und der Livestream ist dann halt nochmal einfach mehr davon, länger und ich kann viel schneller auf Sachen reagieren, ähm, als jetzt in, in den Chat selber zu schreiben. Mhm. Also ich finde das voll cool und ich habe dann gedacht, okay, das Einzige, was mich stört, ist, dass die Qualität halt wirklich immer scheiße ist. Der Ton ist kacke, das Bild ist kacke, ich will das ein bisschen cooler machen und habe dann stundenlang, <lacht> ich bin so schlecht und sowas, wirklich, stundenlang recherchiert, wie kriege ich jetzt meine normale Kamera, mit der ich auch meine Videos mache, wie kann ich die als Kamera benutzen und gleichzeitig ein iPad haben, auf dem ich zeichne und das als zweite Kamera haben und dann so ein Bild-in-Bild-Ding. Das fände ich halt voll cool, dass man dann auch sich Notizen macht oder mal eine Skizze und die Leute können das sehen mhm. und ähm, habe wirklich bis zur letzten, also mehr als bis zur letzten Sekunde, ich war nämlich über der Zeit, um drei Uhr wollte ich den Livestream starten, um zwei Minuten nach drei habe ich gemerkt, ich habe keinen Ton. Oh, stressig. <lacht> das ist, das war wirklich super stressig und dann habe ich schnell das iPad geschnappt äh, und habe dann wie immer den Ip- den Livestream über diese Webkamera dann halt gemacht oder die Kamera vom iPad. Das ist dann halt auch okay, aber irgendwie habe ich mir jetzt vorgenommen nee, geh das mal ein bisschen ernsthafter an, gib dir da mal ein bisschen mehr Mühe. Also inhaltlich werde ich das wahrscheinlich auch nach wie vor nicht vorbereiten, weil ich ähm, nichts vorbereite. Wir sind da ja komplett (lacht) unterschiedlich. Ähm, Aber zumindest, dass die Technik stimmt, das will ich halt, dass das ein geiles Bild ist und dass ich halt ein bisschen was zeigen kann oder man sich zusammen auch mal irgendwas angucken kann, ein Foto oder eine Skizze oder was weiß ich. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen, das zum einen ernster zu nehmen, was ich schon seit Jahren will, einmal im Monat einen Livestream weil mich das halt entlastet und weil ich das auch cool finde. Also ich finde, ja. das ergänzt sich ganz gut. Total. Und das dann aber mit einer Qualität, die auch dann mehr Spaß macht zu gucken. Weil ich merke das auch selber. Ich, ich gucke auch keine Livestreams, wenn irgendjemand einfach nur sein iPad anschmeißt oder ja. ins Handy. Das gucke ich mir nicht eine Stunde an. Dafür bin ich zu verwöhnt mittlerweile, weil es einfach den Content auch in, in besser gibt von der Qualität, der einfacher zu verstehen und einfacher anzugucken ist. Und ähm, Das habe ich mir jetzt vorgenommen, da einfach ein bisschen zu... Lernen und wahrscheinlich auch zu investieren. Ich brauchte halt irgendwie so ein komisches Schnickschnack-Ding, womit ich dann halt Kameras schalten kann und so mal gucken. Aber da habe ich Bock drauf. Ähm, Ja, halt auch wegen dieser wegen dieser also monatlicher Leistung, irgendwie ist das cool. Ich habe zum Beispiel voll viel von meinem Kamerasetup erzählt und ich denke immer, das interessiert keinen, aber dann frage ich so, soll ich ein bisschen davon erzählen und dann geht es voll ab in den Kommentaren und die Leute haben da Bock drauf. Das finde ich dann irgendwie schon cool, weil ich denke immer, es interessiert niemanden, was ich mache. Es interessiert <lacht> niemanden, was ich denke. Das ist völlig bla. Aber ähm, es gibt halt ein paar Nerds da draußen, die äh, genauso sind wie ich und die genau solche bescheuerten Sachen interessant finden. Und dann... Why not? Ist doch irgendwie cool, sich da auszutauschen. Total.
1: Ich finde auch dieses ganze Livestream-Thema total interessant, weil das ja auch für Leute ähm, gerade total wichtig wird, die eigentlich damit nichts am Hut haben, wie ich zum Beispiel. Also ähm, normalerweise, ich habe ein neues Buch rausgebracht, dann ähm, bin ich in irgendein TV-Studio gefahren oder hierhin gegangen, dahin gegangen, habe bei Random House Inhouse im Studio meine kleinen Werbeclips gedreht und habe das alles irgendwie, bin da gepampert worden, habe das alles gemacht bekommen. Und jetzt plötzlich ähm, gerate ich in Situationen wie: ähm, Mein drittes Buch ist gerade in Kanada erschienen und mein äh, kanadischer äh, Pressemann sagt: Ah, Melanie, wir haben wieder diese Morning Show gebuchen, der du letztes Mal warst, als du hier warst. Und ähm, die streamen das dann mit dir. Kannst du ja aussuchen, ob über Skype oder FaceTime. Und äh, das und das ist die Zeit, kannst du da. Und ich denke, ja, ich kann da. Aber wie in Dreiteufelsnamen mhm. kriege ich das hin, dass das nicht total schlimm aussieht. Mhm. Und ähm, es ist ja so eine ganz neue Zeit, dass es vollkommen egal ist für. Beispielsweise eine kanadische Show im TV, ob die ähm, während Covid jemanden streamen, der drei Kilometer weiter sitzt in Outskirts von Toronto oder in Deutschland. Weil es ist so der Great Equalizer Covid, weil niemand darf ins Studio gerade. Ja. Ähm, aber gleichzeitig bringt es halt diese ganzen technischen Herausforderungen mit für Leute, die sich damit noch nie befasst haben
0: ja. und die sich
1: gerade, wie ich, überlegen, okay, investiere ich da jetzt richtig rein? Da finanziell rein zu investieren würde mich gar nicht so stören, wie die Zeit zu investieren. Oder lohnt sich das nicht, weil bald ist alles wieder normal? Weißt du, so, weil es meine Interessen überhaupt nicht tangiert eigentlich, aber ich halt alles irgendwie relativ ordentlich machen möchte. Ähm ja, das ist irgendwie total spannend. Deswegen ähm, ist gerade so dass das Livestream-Thema, das Technik-Thema, wie sehen Dinge gut aus, wie leuchtet man das aus und ja. ähm, wie kriegt man den Ton irgendwie einigermaßen okay hin. Das wird ja. für immer mehr Leute interessant. Das interessiert sogar mich. Das hätte mich früher ja, interessiert. Ja,
0: toll. Ich mache Recherche für uns beide und sage dir dann, was, was, wie ich das löse. Weil ich finde auch äh, für so in Anführungsstrichen banale Sachen wie Zoom-Calls, finde ich das ultra angenehm. Ja wenn man ein schönes Bild hat. Ich habe mir jetzt zum Beispiel angewöhnt, dass ich Zoom-Calls immer mit dem Mikro, womit wir jetzt halt auch aufnehmen, Ach, äh, mache. Ja. also immerhin ja. ist der Ton schon mal in Ordnung oder für einen Zoom-Call in Ordnung. Ähm, aber auch da, wann war das denn, wo war ich denn im Podcast? Ach so, ja doch, bei Elm ähm, Tested-Podcast. Da, da, da haben wir uns halt auch mit Bild gesehen. Und der Norm von Tested hatte seine äh, Canon-Kamera als Webcam angeschlossen. Das sieht einfach arschgeil aus. Es sieht arschgeil aus. Und wenn ich eine Sache im Studium, Studium gelernt habe, dann alles ist Kommunikation. Alles, was du ja. machst, kommuniziert irgendwas cool. über das, was du tust. Ja. Und es kann, äh, sehr scha- es kann sehr charmant sein. Es also ist ja auch viel so, warum Insta-Stories so ähm, magnetisch sind, weil die Leute halt einfach nur die Kamera aufmachen und los geht's. Mhm. Ne? ja. Aber der Effekt, wenn man sich dann Mühe gibt, ähm, ist extrem groß. Wenn man ja. dann halt, weil alle wissen, krass, das geht bei mir nicht. Ah, okay. Und jeder hat das gleiche Problem. Warum sieht das so scheiße aus? Warum klingt das so scheiße? Ach nee, jetzt muss ich ja irgendwie 100 Euro ausgeben. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Also jeder kennt das Problem. Deswegen, wenn du jemand bist, der das gelöst hast, ist der Effekt enorm. Das ja. ist wie, ich weiß nicht, wer äh, Finn Klimann bei Insta folgt, der schneidet jede Story jede Story, jeden Tag. Erstmal hat er jeden Tag eine und der nimmt die immer vorher auf, ist halt auch alles Handy und es fühlt sich total authentisch an, aber alles ist geschnitten, ist mit Musik drunter gemacht und so, man sieht sofort, der Junge gibt sich mit jeder einzelnen Story Mühe und das ist ein wahnsinniger Effekt, weil es sonst niemand macht. Ja. Ähm, und das ist nicht zu unterschätzen, also das ist einfach Kommunikation. Und gerade wenn du halt irgendwie so dein Buch promoten willst oder jemand anders seine Produkte und irgendwie in der Öffentlichkeit steht, wo er sonst vielleicht nicht so ist, oder in einem Feld, wo er sonst nicht so ist, so meine ich das, ist es natürlich ein wahnsinniger Effekt. So, wow, ey, Melanie Rama aus Good Old Germany, voll die geile Kamera sieht ja mega aus. Oder? Und auch, was im Hintergrund ist. Finde ich auch ja, super wichtig. Ja. Was hast du im Hintergrund stehen? Oder hast du halt einfach so einen so Zoom-Background, das hat halt auch irgendwie so fünf Minuten gekickt, dann jetzt nicht mehr so richtig irgendwie. Mhm. Und dann finde ich es halt auch interessant äh, zu sehen, wie stellen die Leute sich dann halt auch da. Wo ja. alle jetzt, ich hatte mal, ey, das bringt mich auch nicht, weil ich verlange lange nicht mehr drüber Nach dem Studium hatte ich einen Kurs zum Thema, ähm, oder der Kurs hieß, wir sind alle Fetischisten. Und dazu sollten wir eine, eine Arbeit machen, war völlig egal was. Und dann habe ich 100 Fotos gesammelt, ähm, 100 Passbilder, also richtig vom Perso, das offizielle Foto, wie du dich halt darstellst, Mhm. wenn es offiziell ist und das gegenübergestellt mit dem Facebook-Profilfoto. Damals war Facebook äh, halt noch richtig krass (lacht) und richtig aufregend und so. Und das fand ich halt super interessant zu sehen, ähm, wie man halt aussieht, wenn man versucht, möglichst neutral und so auszusehen, wie man aussieht, halt einfach auf dem Passbild. Äh, Im Gegensatz zu, jetzt möchte jetzt, jetzt möcht ich mich halt darstellen, also viele Typen halt mit einem fetten Auto im Hintergrund oder irgendwie keine Bier am Zahn und so was, ne? oder halt im Sport, was sie so machen. Da ist halt so viel Kommunikation in so einem Profilbild. Ja. Ähm, und so ist das jetzt irgendwie auch mit den Zoom-Calls. Wir haben alle das gleiche Problem, wie stellt man sich da Es ist super interessant, darüber nachzudenken, finde ja, ich. Ja,
1: und wir sind natürlich auch schon mittendrin im Thema der Episode, weil es geht um die eigene Handschrift. Hey. Und, ähm, und die zeigen wir nicht nur in unserer ähm, im Kern, unsere Arbeit, du im Bauen und Design, ich im Schreiben, sondern auch mit vielen anderen Dingen, die wir so machen. Und mhm. das spielt halt irgendwie in alles rein. Das finde ich total interessant.
0: Ja, ja total. Genau. Also alles ist Kommunikation. Das ist äh, so ein Satz, der super wichtig für mich geworden ist, weil man das auch manchmal unterschätzt, wie viel man mit nichts sagt. Und wie sehr man dann auch in unserem Fall, wo es jetzt auch ums Professionelle geht und wahrscheinlich auch bei vielen Leuten, die zuhören, wie sehr man seine eigene Marke gestaltet, ohne das überhaupt so richtig wahrzunehmen. Mhm. Und was dann ja auch natürlich Handschrift bedeutet.
1: Absolut. Also bei mir zum Beispiel, wenn wir bei diesem Beispiel mit dem Zoom-Call oder so bleiben. Ähm, ich habe nie viel Zeit investiert bisher, um das vernünftig auszuleuchten, um den Sound perfekt zu, hinzukriegen und das Bild zu optimieren. Aber weil ich Autorin bin und Symbolismus verstehe und wie wir assoziieren, habe ich immer darauf geachtet, was im Hintergrund zu sehen ist. Und wenn mhm. da ein Buch steht, das mir gerade nicht passt in dem Kontext oder was auch immer, dann kommt es weg. Um, mhm. Und da achte ich total drauf. Also was zu mhm. sehen ist, was inhaltlich zu sehen ist. Um das ist mir total wichtig. Und das hat sicherlich auch mit meiner eigenen Handschrift zu tun. Weil es hm. total symbolhaft. Übrigens, kurzer Exkurs. Hast du das mitbekommen? Das ging irgendwann durch Social Media vor ein paar Tagen. Ähm, eine Frau, ich glaube in der BBC, in einem Zoom-Call, mit wurde interviewt für irgendwas und hatte einfach einen riesigen Dildo in ihrem Regal stehen zwischen den ganzen Büchern,
0: <lacht> die man richtig krass oh gesehen hat.
1: Und das Internet nein. hat natürlich die ganze Zeit darüber spekuliert, das muss sie absichtlich gemacht haben, denn das kann man nicht nicht sehen, aber man weiß es halt nicht, wo ich so denke, oh mein Gott. Ja, wobei, weißt du, wenn der da immer ist, dann fällt er ihr ja auch nicht mehr ja, man auf. man sieht es nicht mehr. Ja. Und sie sind, glaube ich, nicht mehr. Es wäre auch voll der gute nicht. Streich, wenn du mit jemandem zusammenwohnst und du weißt, die geht äh, nächsten Dienstag ins zdf morgen du schummelst einfach was dazwischen. Weißt du so, weil in der oh, eigenen Wohnung fällt einem ja auch nicht alles auf. Nein, Man. ich gucke mich hier direkt um, ob hier irgendwas <lacht> <lacht> wird. Um
0: Gottes Willen, das kann ja alles Mögliche sein. Ja. Scheiße, oh. Ja, krass, nee, das, das ist an mir vorbeigegangen. Ähm Oh Gott, jetzt, ja. jetzt bin ich paranoid.
1: Ja, mich hat das auch sehr paranoid gemacht, absolut. Ja, Aber ähm, so ist es halt. <lacht> Mit diesen Herausforderungen müssen wir leben, im digitalen Zeitalter.
0: So, jetzt bin ich voll abgelenkt. Wo waren wir denn? Bei der eigenen Handschrift. Also
1: Handschrift ähm, ah ja, genau. genau. Weil was wir sind sind <lacht> <lacht> Eigentlich geht es natürlich um die eigene Handschrift beim, im eigenen Werk, das war das, worüber wir ursprünglich sprechen wollten. Ich finde aber irgendwie ganz, ganz spannend, diesen Schlenker, den wir gemacht haben. Mhm. Ähm, Aber im eigenen Werk ist ja relativ offensichtlich. Also, ich glaube, ich zumindest, man erarbeitet sich seinen eigenen Stil. Mhm. Am Anfang will man nichts anderes als schnell besser werden und beneidet alle, die ihren eigenen Stil haben. Und dann, wenn man sich den erarbeitet hat, und ich glaube, den kann man sich nicht aussuchen, den kann man nur freilegen und ähm, durch viel machen und viel tun irgendwie ihn klarer werden lassen. Wenn man den dann hat, haben viele von uns das Gefühl, wir wiederholen uns, alles, was wir machen, ist ähnlich. Und äh, ich sag dann immer, sei doch froh, du hast deinen eigenen Stil. Ja. Wenn du das Gefühl hast, dass ja. die Dinger immer ähnlich sind, sei doch froh, du hast deinen eigenen Stil und ähm, mach was damit. So. Ja, das ist voll interessant, dass du das sagst, weil das ist wirklich
0: was, wo ich äh, sehr, sehr lange für gebraucht habe und was auch nicht so ganz durch bin mit dem Thema. Okay. Ähm, weil ich bin so voll Also besessen hört sich echt krass an. Was ist ein schwächeres Wort für besessen. Fasziniert. Fasziniert, interessiert. Also mein Anspruch an meine eigene Originalität ist, glaube ich, überdurchschnittlich groß. Ja, das glaube ich auch.
1: (lacht) Auf jeden Fall. Das ist eine super gute Eigenschaft.
0: Absolut. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin aber auch schon so ein bisschen getrieben dadurch. Also ich würde, selbst wenn ich... Richtig Bock auf irgendwas habe, aber ich weiß, genau so wurde das schon gemacht, mache ich es nicht. Will ich nicht. Ja, äh, verstehe ich. also, das ist, glaube ich, manchmal auch nicht nur positiv, weil ich baue ja jetzt nicht, ich baue ja nicht nur, um das Rad neu zu erfinden. Ich baue ja. ja auch, um einfach handwerklich besser zu werden, um Sachen zu erforschen. Ja, es wurde jeder Stuhl irgendwie schon mal gebaut, aber es ist ja trotzdem auch immer. Ähm, ein Studieren von einem Objekt. Mhm. Also, ich finde, eigentlich muss man nicht den Anspruch haben, immer alles neu zu machen, immer einen draufzusetzen und Mich immer einen Weil es kann, das kann dann halt auch ins Absurde abrutschen. Aber das ist auf jeden Fall so eine, äh, eine Achilles-Szene bei mir, ist mein ähm, Organi- Originalitätsanspruch. Okay. Das, ich weiß auch, also, das ist so ein richtig sensibles Thema. Ich weiß, mein Bruder kann ja wahnsinnig gut malen und der ja, hat auch schon okay. immer irre, irre, irre gut gemalt. Der ist auch ein sehr, sehr guter Gestalter. Der ist älter als ich. Und ähm, ich weiß, dass ich das halt immer dem so voll nachgeeifert habe. Und so lernt man ja auch durch, äh, durch Nachmachen, durch Imitieren. Und ähm, dann habe ich halt immer gehört, So, ja, das heißt also, ich hab was, Herr Lars hat was gemalt, ich habe auch was gemalt, halt genau das Gleiche. habe versucht, das genauso zu malen wie er, aber halt mit äh, weniger Talent und mit drei Jahre jünger. Also, das mm-hmm. natürlich aus, ja. Und dann hat er gesagt, so, mal doch deine eigenen Sachen, so mal doch nicht mal das vom Lars nach. Halt so, dieser Satz klingt mir so voll im Kopf nach. Was? Und ich glaube, das ist so ein, so ein Kindheitstrauma. Ja. Ich muss das anders machen, ich muss, das, ich muss mein eigenes machen. Ähm, danke nochmal für die öffentliche Therapiestunde hier an alle ja. Werbe- und, <lacht> und auch an nicht mehr. <lacht> ja. ähm, aber ich finde das ganz interessant, deswegen ist Originalität einfach was wahnsinnig Wichtiges für mich. Mhm. Ähm, und das steht aber total, oder das ist bei mir selber immer im Konflikt mit eigener Handschrift finden, weil sich für mich eine Wiederholung ganz oft wie eine Kopie anfühlt. Und das, das ist es ist aber nicht. Ja.
1: Weißt du, wie ich meine? Ah, aber das ist interessant, weil für dich entsteht aus dem Thema die eigene Handschrift finden, ähm, dieser Konflikt. Für mich ist das Thema, ich habe eine eigene Handschrift gefunden, der Ausweg aus diesem Konflikt. Weil ich würde tatsächlich sagen, ähm, Originalität ist mir super, super wichtig. Ich will mich überhaupt nicht im Großen wiederholen. Ich will mich mit jedem Buch irgendwie ähm, neu erfinden. Aber ich möchte mich mit jedem Buch als Melanie neu erfinden und nicht als Stephen King oder Donna Tartt. Und Mhm. ähm, wer Melanie ist, weiß ich halt. Und dieses, Mhm. ähm, ich will mich auch nicht wiederholen, aber ähm, etwas direkt nicht mehr machen zu wollen, weil es das schon gibt. Das würde zum Beispiel heißen, also wenn man das wirklich groß denkt, ähm, dann brauche ich keinen Thriller mehr schreiben. Dann hätte ich kein Kreativitätsbuch schreiben müssen, weil es schon ganz viele. Aber es gab halt noch keines von mir. Und mhm. ähm, dieses Thema habe ich für mich tatsächlich total aufgelöst, weil ich merke, ähm, egal welches Thema es ist, sagen wir, es ist das Thema Meditation. Es gibt unfassbar viele Bücher über das Thema Meditation und ähm, keins davon hat mir bisher gefallen und dann fällt mir eins in die Hände von jemandem, der nicht irgendwie 20 Jahre in einem tibetischen Kloster meditiert hat oder ähm, aus dieser Kultur kommt, sondern von jemandem, der so ist wie ich oder Mhm. der eine ganz andere Perspektive darauf hat und der über Meditation schreibt. Ich denke plötzlich, ich glaube, ich muss mal einen Meditationskurs buchen. Weißt du so? Also ich finde Mhm. ähm, Die eigene Perspektive, die eigene Handschrift, der eigene Blickwinkel, das ist für mich... Ähm, tatsächlich der Grund, warum ich Dinge mache und warum ich mir inzwischen, das war früher ein ganz anderes Thema, inzwischen auch wirklich zugestehe, ähm, alles zu machen, was mich interessiert. Ich mhm. glaube, dass es automatisch einen Wert dadurch hat, dass ich es bin, Dies macht. Nicht, weil ich mich so geil finde, sondern weil ich ja, mich nein, mit allem auseinandersetze und, ja, ja, ja. Ähm, und meinen eigenen Stil gefunden habe.
0: So. Ja, voll. Das hatten wir vor ein paar Folgen vor ein paar Folgen auch schon mal, diese Konkluden, es geht gar nicht um deine Idee, sondern es geht um deine Perspektive ja, zu dieser ja, Idee. Ja, genau. Das ist das, das ist das Wichtigste. Und ähm, wie gesagt, also ich glaube, dass vor, vor zehn Jahren habe ich viel mehr noch damit gestruggelt. So, ja. Ich bin da schon ein bisschen besser, aber ich merke immer noch, dass manchmal ich das nicht so gut unterscheiden kann, was ist einfach redundant und mhm. was ist meine Handschrift. Ähm, glaub, aber glaube, es ist auch
1: bei dir noch mal schwieriger, weil du tatsächlich ja jede Woche raushauen und abliefern musst. Das ist bei mir ja ganz anders.
0: Ja, und, und weil es einfach Themen gibt, die mich wahnsinnig interessieren. Und da will das das Thema will ich bearbeiten. Ja. Also Cargo, Transport, ne? Das sind alles Sachen, das, das interessiert mich so sehr. Auch Stuhl ist jetzt gerade wieder Stühle, Sitzmöbel. Äh, Lounge-Chair, so voll geil, mega interessant, das ist so ein Riesenthema ähm, und das wechselt bei mir halt und dann denkst du, ja okay, das hast du schon gemacht, das hast du schon gemacht, kann man eigentlich nicht nochmal machen, das ist halt komplett falsch, ja. das ist komplett falsch, ich muss mich da wirklich immer bremsen und sagen, wenn jetzt das das Ding ist, wo du voll Bock drauf hast, mach's einfach, ist egal, ja. das wird hinterher sowieso anders, so. ich bin gar nicht gut genug, um meine eigene Arbeit zu kopieren, <lacht> weißt du, wie ich meine? Gut, wenn ich es ja. probieren würde, würde es nicht gleich
1: werden. Ja, das, äh, das kann auch, glaube ich, gar nicht passieren. Also ich glaube, wenn man wenn man jemand ist, der irgendwie sein Erfolgsrezept gefunden hat und dann über lange Zeit bewusst nur noch das reproduziert, ähm, das geht dann schon. Aber ich glaube, diese Art von Unoriginalität müsste man auch schon wieder üben. Mm-hmm. Also, genau wie du sagst, ne, ich glaube, das ist das, was du meinst, wenn du sagst, ähm, du bist gar nicht gut genug. Du bist in der Hinsicht tatsächlich, ähm, du bist halt niemand, der einfach Dinge reproduziert. In der Hinsicht ja, bist du tatsächlich da nicht gut genug. Deswegen musst ja, du ja gar ja. keine Sorgen drum machen.
0: Nee, nee, das stimmt. Ja. Also, diese Disziplin, irgendwas halt genau zu wiederholen, das, äh, das, das habe ich einfach nicht. Ja, ich auch nicht. Ja. Null. Oder auch dass überhaupt das Interesse, etwas Perfektes zu machen. Ja, okay. und ich glaube auch, auch
1: ich glaube auch, alle, die sich da Sorgen drum machen, dass sie sich irgendwie wiederholen, dass es langweilig ist, dass es andere langweilt. Ich glaube, wenn man die Dinge pflegt, über die wir hier immer wieder sprechen, wenn man die Antennen aufstellt, wenn man sich breit umschaut, breit liest, wenn das das eigene Ding ist, breit Dinge anschaut, wenn das das eigene Ding ist, was auch immer, breit Einflüsse aufsaugt und, ähm, und irgendwie regelmäßig einen Brunnen füllt, mit vielen Leuten spricht, sich interessiert für die Welt um einen rum, wie könnte man Dinge reproduzieren? Mhm. Das, was wir machen, kommt ja. aus der Welt und wir leben in dieser Welt, die Welt entwickelt sich weiter, wir verändern uns, wir können uns gar nicht reproduzieren. Es sei denn, es ist eine bewusste Entscheidung, wir sagen, dass das ist er- das Erfolgsrezept, diesen Erfolg möchte ich weiter melden und wir machen es absichtlich. Aber darüber ja. hinaus sehe ich die Gefahr kaum, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja ich weiß nicht. Also das ist aber, also ich, ich finde, das ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Äh, ich glaube, das ist jetzt schon meine Lieblingsfolge, die wir je aufgenommen haben. Ich finde es voll cool. <lacht> <lacht> Wirklich, ich finde das super interessant. Ähm, eine Sache, die ich irgendwie mal drüber nachgedacht hatte, weil es ja, man, mu- man muss das, glaube ich, auch von Fall zu Fall entscheiden. Was mhm. ist jetzt halt ähm, eine Kopie? Was ist ein Original? wo ist eine Wiederholung sinnvoll und markenbildend, wo ist eine Wiederholung langweilig. Also das ist ja, finde ich, zumindest ein hochspannendes Thema, weil ähm, bei Handschrift und auch Markenbildung geht es ja auch darum, Wiederholungen bewusst einzusetzen. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele schon denken, wie das bei mir ist. Ich mache mir da gar keine Gedanken drum, mhm. aber ich fühle das trotzdem ganz gut. Also ich setze mich jetzt nicht hin und denke, es wird mir wieder Zeit, so eine, eine wiederkehrende, einen wiederkehrenden Impuls in meinen Videos zu haben, damit die Leute das gut finden und sich darauf freuen. Das sind halt Sachen, die irgendwie so passieren und die entstehen und die auf die ich selber auch nur aufmerksam werde, weil es halt so ein Feedback von der Community gibt. Beispielsweise... Wenn ich mein pinkes Tape benutze und da was draufschreibe, einfach weil ich, das hat, das ist ja ursprünglich entstanden, weil ich zu schissig war, in die Kamera zu sprechen, aber trotzdem sagen wollte, das ist jetzt Birkenholz oder ja. so, ne? oder das hat jetzt, ziemlich, oder dieser Let Glue Dry Block, eigentlich noch ein besseres Beispiel. Das muss jetzt trocknen. Es ist Zeit vergangen. Ich habe keine Lust, so eine hässliche Ablende zu machen, sondern ich stelle den Block dahin, zeige den Block aus einer anderen Perspektive, nehme den weg. Die Leute wissen, okay, das ist jetzt getrocknet. Mhm. Dieses Ding ist zu einem richtig krassen Pfeiler in der Kommunikation, meine Arbeit geworden. Nicht nur, um, weil ich den halt immer wieder benutzen kann, immer wenn was trocknet oder immer wenn Leim trocknet, benutze ich das Teil, sondern weil ich damit halt auch ein Stilmittel gefunden habe, um zu erklären, hier ist Zeit vergangen. Ein Stilmittel, was ich schön finde. Und die Leute warten drauf, da ist ein Trinkspiel draus geworden. Genau wie mit dem pinken Tape. So In den Premieren, wenn der Let Glue Dry, dann passiert halt was. Und wenn das Tape kommt, dann passiert was. Wenn, ich, wenn man den Smudo sieht, dann passiert was. Das hat sich halt so entwickelt. Wenn ich jetzt aber anfange, Let äh, paint dry, oder let bla, bla cool, oder äh, let coffee, was weiß ich, ne? Das funktioniert dann nicht, weil das ist dann halt so ein, ein totes Pferd reiten. Voll. Irgendwie. Also, da, das ist halt am Ende was hochemotionales, was jeder natürlich auch selber fühlen muss. Klappt das oder klappt das nicht? Und Leute würden wahrscheinlich auch denken, nö, wieso, das finde ich, also finde ich auch cool, mach das doch. Aber für mich ist da so die Grenze, das wäre wäre nicht mehr originell, das zu machen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Voll. Also da da ist dann die Grenze, das ist nicht originell, das ist eine Wiederholung, dann macht mir das keinen Spaß, ich brauche was anderes. Ja, aber
1: aber du hast ja diesen Kompass total eingebaut. Du würdest es einfach nicht machen, weil du wüsstest, da hast du keinen Bock drauf. Mhm. Das meine ich mit, ich glaube, diese Sorge muss man sich tatsächlich wirklich nicht machen. Mhm. Ähm, Weil man merkt es ja, dass es dann irgendwie tot ist, oder? Ja, ja, voll, voll
0: aber also das ist einfach was wo ich mir immer große Sorgen drum mache und ich glaube ja. mein Kompass ist ja sehr sehr sensibel eingestellt und ich könnte lockerer lassen aber why also warum das ist dann doch so wie ich das gerne mache das ist dann meine handschrift das ja. ist dann ja, voll. also irgendwie interessant dass es dann am Ende wirklich um um emotionen mal wieder geht ja
1: total ne? und die frage ist halt auch ähm, wo fängt man an ähm, wie kleinteilig fängt man an originalität zu denken also ähm, es gibt schon, ich habe schon einen Tisch gebaut, okay, deswegen baue ich keinen Tisch mehr, ich habe schon etwas mit Holz gemacht, Deswegen, also man kann das ja immer mhm. weiterdenken, bis man dann irgendwann da, dabei ankommt, ich habe schon mal etwas gebaut oder irgendjemand hat schon mal Stimmt. etwas gebaut, was ganz, ganz entfernt so ist. Und diese Stimmt. Grenze zieht natürlich jeder selber für sich. ne? Mhm. Weil ich könnte sagen, es gibt ähm, genug Thriller da draußen, es macht keinen Sinn, dass ich noch einen Thriller schreibe, es gibt genug Psychothriller, es gibt genug Psychothriller mit starken Frauenfiguren, es gibt genug, und dann kommt man ins thematische rein, dann kommt man ins stilistische rein und das geht ja immer weiter, aber am Ende lande ich immer bei mir selber Mhm. und ähm, deswegen gehe ich irgendwie immer diesen Shortcut. Wenn es mich interessiert, wenn es mich gerade anzündet, dann ähm, hat es in irgendeiner Form eine Berechtigung, darauf vertraue ich total. Mhm. Für mich das beste Beispiel, das habe ich schon mal erzählt hier, ich weiß aber nicht mehr wann, als ich gerade meinen zweiten Roman geschrieben habe, also den zweiten, der veröffentlicht wurde, die Wahrheit. Und fast damit fertig war, ähm, hat mir jemand von meiner Agentur ähm, eine Verlagsvorschau von einem anderen Verlag geschickt. Ähm, da ging es, glaube ich, um Bücher, die im Frühjahr erscheinen würden. Meins sollte im Herbst erscheinen oder umgekehrt. Ich weiß nicht mehr so genau. Und ähm, und die meinten, Melanie, nicht, dass du einen Schreck kriegst. Sie wollten dir das nur zeigen. Ich glaube, das ist ganz anders als dein Buch. Aber guck mal hier. Und die Prämisse in der Verlagsvorschau war die Prämisse für ein neues Buch, das ein halbes Jahr vor meinem erscheinen würde, dass sich in den ersten Zeilen im Kern der Geschichte exakt genau, wie das las, woran ich gerade arbeitete, woran ich schon ein Jahr gearbeitet hatte, woran mhm. wir schon auf Basis des Exposés Auslandsrechte verkauft hatten und wo richtig viel dran hing. Und ich dachte, Alter, und hätte da nicht schon so viel dran gehangen, Hätte ich wahrscheinlich eingeschüchtert, wie ich damals war, da war ich ja noch relativ neu auf dem Markt und ich dachte, jeder wird denken, ich habe das abgekupfert, jeder wird denken, ich habe das abgekupfert. Was ist passiert? Es ging um diese Geschichte, ähm, Frau ist zu Hause, es klopft an der Tür, ähm, ein Typ steht vor der Tür und behauptet, er ist ihr Ehemann und sie ist sich jetzt sicher, es ist nicht ihr Ehemann. Das war die Prämisse dieses anderen Buches. Und die Prämisse meines Buches war, ähm, eine Frau zu Hause in Hamburg, ihr Mann ist vor sieben Jahren in Südamerika verschollen, dann kriegt sie die Nachricht, er kommt zurück, sie holt, will ihn am Flughafen abholen und sie ist sich ganz sicher, das ist nicht mein Ehemann. Und dann hm. ganz, ganz ähnliche Prämisse. Und ich dachte, ich bin geliefert, niemand wird mir glauben, ähm, alle werden denken, ich habe das geklaut. Es hat mir tatsächlich kurz die Idee an meiner Prämisse vermiest, an der ich bis da, bis da einen totalen Spaß hatte. Aber ich war gezwungen, den Gedanken abzuschalten, weil ich war in too deep, ich musste weitermachen. Habe es beiseite gelegt, habe es vergessen, habe mein Buch zu Ende geschrieben. Das Buch der anderen kam raus, war ein Erfolg. Dann kam ein halbes Jahr später mein Buch raus, war ein Erfolg. Niemand keine einzige Rezension, beide Bücher waren Bestseller, beide waren total im öffentlichen Bewusstsein, niemand, kein Rezensent, kein Blogger, keine Leserin, irgendwo hat diese beiden Bücher miteinander verglichen. Es hat niemand begriffen, dass der Kern derselbe war, denn die beiden, Ursula Pusnanski und Arno Strobel, beide kenne ich gut, beide mag ich mega gerne, ähm, haben daraus einen Verschwörungsthriller gemacht und ich habe daraus eine Liebesgeschichte gemacht. Und niemand hat ja. es gemerkt, deswegen, ähm, also das nur zur Beruhigung, ähnlich ja. hätten Dinge nicht sein können, ja. ähm, in, auf jedem Level, aber es hat noch nicht mal jemand gemerkt, weißt du, und natürlich mhm. gibt es oft im Internet Leute, die ein bisschen boshaft sind und die Dinge gerne miteinander vergleichen und damit müssen wir natürlich auch irgendwie leben, das passiert natürlich auch hin und wieder, Ey, aber wenn wir wissen, ich habe das gemacht, was mich interessiert hat, warum auch immer finde ich das
0: okay. Ja. Also. ja, voll das gute Beispiel. Voll das gute Beispiel. Und man weiß ja auch nie, was dabei rumkommt. Es gibt einen, äh, den Podcast Making It, den habe ich auch, glaube ich, schon tausendmal ausgeschautet, der auch maßgeblich meine ganze Karriere beeinflusst hat. Ja. Ähm, und da der, äh, der Jimmy und der David haben zufällig in einem in, an, an einem Tag, glaube ich, auch, oder in einer Woche beide einen Stuhl gebaut, der super gleich aussah. Einfach komplett das gleiche Ding. Und äh, Jimmy, der größere Creator in Anführungsstrichen, also mehr Follower und so, ähm, dann sieht es ja natürlich sofort aus, als hätte der Kleinere vom Größeren geklaut. Und ja. Und der Jimmy hat ihm aber dann halt direkt geschrieben, so ey, es tut mir total leid, ich habe gerade gesehen, wir haben voll den gleichen Stuhl gebaut, was ein Zufall und so. Darüber haben die sich connected und jetzt haben die halt einen mega Podcast. Also weißt du, so wie ich cool. meine? Ja, Who so knows? Cool. Also alles, alles okay. Absolut. Alles okay. Ja. Selbst wenn man ähm, bewusst, bewusst was kopiert, Solange man Credit gibt, finde ich auch das völlig in Ordnung. Das ist halt was, das das könnte ich wahrscheinlich nicht. Über über meinen bescheuerten Schatten könnte ich da wahrscheinlich nicht springen. Ähm, Aber das ist blöd. (lacht) Das das ist dumm. Also warum nicht? Wenn ich was interessant finde, äh, da gibt es auch wieder von Tom Sachs eine Geschichte, er fand äh, ein Bild von Mondrian unfassbar gut, ähm, aber natürlich viel zu teuer, da war er auch noch sehr jung und selber Kunststudent und dann ist er halt irgendwie ein Jahr lang jeden Tag äh, in, in die Galerie gegangen oder in das Museum, wo es war und hat es studiert und hat hinterher sich zu Hause komplett eins nachgemalt. Das war genauso. Das war einfach ganz genauso. Er hat alles genauso studiert, welche Pinsel, welche Farben genau, wie wurde das aufgetragen? In welchen Zeiträumen, wie lange waren die Trocknungszeiten? Er hat so viel Recherche gemacht, dass er es einfach komplett reproduzieren konnte. Und er meinte, er wäre, hätte er das Bild einfach nur gekauft, wäre er nie der Sache so nah gewesen. Er hätte Ah. niemals so viel darüber erfahren interessant, also interessante Perspektive.
1: Total, finde ich auch. Und ähm, ich finde dieses Thema eh, wir sind jetzt wieder bei Originalität und so, so aufregend. Ich möchte jetzt auch überhaupt niemandem äh, ausreden. Mir ist das auch wichtig, dass die Dinge, die ich mache, originell sind. Aber ich glaube, man kann sich da so ein bisschen mehr rein entspannen, weil ja. ich glaube, ja. wenn man... Diese, diese Furcht davor hat, dass man sich wiederholt oder, oder noch schlimmer, die Furcht davor hat, dass alle guten Ideen schon aufgebraucht sind. Das ist so ein, ähm, es gibt so eine Fülle an Ideen und an neuen Perspektiven. Es ist genug für alle da. Also ich glaube, ja. man muss sich keine Sorgen machen, dass an jemand die Idee wegdenkt oder, weil da kommt man in so ein, in so ein Strampeln rein, das überhaupt nicht nötig ist. So.
0: Genau, oder, oder andersrum auch, wenn jemand denkt, ich möchte gerne eine Kaffeemühle aus einem Scheibenwischermotor bauen, aber es geht ja nicht, das hat die Laura schon gemacht, aus meiner Perspektive da, ich denke, Alter, mach das, ja, weißt du, ich ja, ja. mach ja. das, voll. Stimmt. Also man kann es immer noch sagen, ich habe das bei der Laura gesehen und will das auch machen. Ey, diese Ey,
1: Perspektive klar. ist, glaube ich, total hilfreich, weil man dann plötzlich merkt, hä, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also Ja, ja genau. Ja. genau. Ja. Cool.
0: Ey, cool. Mal eine gute, eine gute Folge, muss ich jetzt mal uns loben hier. endlich mal eine gute Folge. Die Folge, die Folge 74 war wirklich. Das, wenn wir mal so, das ist wie, die, wie der Claim die Scorpions der deutschen Podcast-Szene. Ich möchte mal, dass wir so ein Plakat haben von uns mit so super seriösen, mit Fotos und dann steht da drunter so in Anführungsstrichen Podcast äh, der, der deutschen Podcast-Szene und die Folge 74 war wirklich gut.
1: Genau. Das ist wie so, wie so ein Blurb, also wie so ein Werbespruch von jemand anders, nur erst dann von uns. <lacht> Episode 74 gehört zum Besten, was die Podcast-Landschaft zu bieten hat. Laura Kampf und Melanie Rabe. <lacht> <lacht> Riesig gut. Riesig man. Du, aber ich, ich habe tatsächlich noch eine Frage, bevor wir vielleicht zu Shoutouts und Ähnlichem kommen, falls du was hast. Ja. Um, wie würdest du sagen, findet man seine eigene Handschrift? Wie hast du deine gefunden? Ich weiß, wir haben das alles schon mal anklingen lassen, aber finde ich gerade für alle, die irgendwie nochmal neu einsteigen, um, immer spannend. Also ich habe tatsächlich festgestellt, es ist eine der Fragen, die am häufigsten kommen. Wie findet man seinen eigenen Stil? Wie findet man seine eigene Handschrift? Wie geht das? Mhm. Was du
0: sagen? Bei mir ist es generell eigentlich immer so, dass ich Sachen durch Ausschlussverfahren finde. Mhm. Ähm, Ich habe da mal einen Talk drüber gegeben, wo Leute wollten, dass ich darüber spreche, wie es ist, meinem Dream zu followen. (lacht) Und ich habe gesagt, (lacht) das weiß ich nicht, weil ich habe meine Karriere gefunden, indem ich ähm, meinen Albträumen ausweiche quasi. Oder indem ich nicht das mache. Also ich weiß, was ich nicht will. Und darüber habe ich gefunden, was ich will. Und so ist das, glaube ich, mit der eigenen Handschrift auch. Es gibt so Sachen... Buchenholz geht nicht, kann ich nicht gebauen, geht nicht. Ich kann es einfach nicht. Es ist ein tolles Holz, es ist günstig, es oder verhältnismäßig. Ich kann es nicht. Ich will Eiche, so oder Walnuss. Und das sind, glaube ich, so im im Kleinen. Ich meine, das sind natürlich jetzt wieder sehr praktische Beispiele. Aber Gelstifte, du wirklich. Wer mich jemals mit einem Gelstift schreiben sieht, kriegt 100.000 Euro von mir.
1: Wenn ich dich mit einem Gelstift schreiben sehe, weiß ich sofort, das ist ein Replikant, Laufer ist irgendwie irgendwo festgehalten und ich muss handeln.
0: Ja, genau. genau. Solche Sachen. Also, das sind halt so kleine Beispiele. Ich möchte das nicht. Ich war, und dann fällt mir halt auf, so der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht. Bei diesem Stift habe ich das Gefühl nicht. Also, ich schreibe voll gerne Pelikan Inkies bester Stift. Läuft jedes Mal aus. Ich habe immer schwarze Pfoten, aber meine Schrift sieht damit gut aus. So. Ähm, also ich glaube, äh, wie gesagt, sehr praktische Beispiele, aber so funktioniert das bei mir.
1: Ja, also es hat auch Geht ganz viel mit, mit Geschmack Preise zu tun. Aus. Du vertraust ja. an einem eigenen Geschmack. Und ja, der ja, ja. Geschmack ja. natürlich auch total in das rüber, was du, was du machst. Und ja. du vertraust deinem einen Geschmack mehr, als du dem Geschmack anderer vertraust. Du mhm. denkst nicht, XY, das, was XY macht, sieht halt mega aus. Es inspiriert mhm. vielleicht, aber du, du traust dir. ne? Und dahin zu ja. kommen ist irgendwie schon, glaube ich, der halbe Weg zur, zur eigenen Handschrift. Voll.
0: Das ist aber auch der, der... Ich bin okay damit, dass das alles für mich hochemotional ist. Und das ist auch was, was ich lernen musste, weil das ja auch voll oft als so was Negatives ausgelegt wird. Ne? Oh, jetzt sei doch mal nicht so emotional und so. Meine Güte, ne? geh doch mal sachlicher an die Sachen ran nee mache ich nicht das ist für mich super emotional und ja. wenn das jetzt buchenholz ist dann will ich es nicht so und wenn ich kein anderes kriege dann mache ich das gar nicht so das ist halt das ist halt das ist emotion ja voll und, ja. und das ist oft mein mein leitfaden oder immer mein leitfaden es geht immer um bauchgefühl und um also das, das hört sich jetzt an, weil, das, weil ich das sehr von einer negativen Perspektive andersrum rast sich total aus. Ich habe letzte Woche eine Schubkarre im Schrott gefunden und denke so, meine Güte, ey, was da für ein fucking Potenzial, das ist der Hammer, das ist der Hammer, ich brauche diese Schublade, äh, Schubkarre und habe jetzt noch eine zweite gefunden, ich sammle jetzt Schubkarre und so, es ist jetzt so. Das ist cool, ich glaube, da wird halt was draus entstehen, ähm, aber das ist halt genau die, das, das Gegenteil von ich will dieses Buchenholz nicht, auch wenn ich es geschenkt bekomme, ich möchte es nicht. Ne? Ja, ja. ja. Voll gut. Wie ist ja. das bei dir? Sorry. Du, ich bin ähm, Tatsächlich rein.
1: ganz genauso. Also bei mir ist tatsächlich genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, man erarbeitet sich seinen eigenen Stil, indem man rausfindet, was einem gefällt, was einem nicht gefällt und indem man macht. Ich, ich glaube, ja. man kann sich seinen eigenen Stil nicht erdenken, indem man da sitzt und überlegt, wie der ah. eigene Stil aussehen würde oder die eigene Handschrift. Sondern man ausprobiert, indem man merkt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und ja. man merkt, das fällt mir, mir nicht leicht, das passt zu mir, das passt nicht zu mir, das bin ich, das bin nicht ich. Je mehr Informationen man sammelt, indem man Dinge macht und ausprobiert, ähm, desto stärker wird auch das Bauchgefühl dafür, was es für einen ist. Weil ja. Unterbewusstsein, Bauchgefühl, Intuition sind ja auch alles Dinge, die, ähm, die mit echten Informationen zu tun haben, die wir irgendwann mal gesammelt haben aber auf die wir bewusst nicht zugreifen können, die aber trotzdem mhm. da sind. Und ähm, darauf zu hören, ähm, kann man ja, also darin besser zu werden, diese Signale wahrzunehmen, das kann man ja lernen. Und das äh, hat auch viel mit Erfahrung zu tun einfach. Und Erfahrung man mhm. nur, indem man Dinge tut. Ja, ja, oh, ja, ja. Erfahrung beobachten,
0: das halt auch alles mitnehmen, das alles bewusst machen. Ja.
1: ja. Voll, ja. Und vielleicht auch, keine Ahnung, ich würde mir jetzt überlegen, ähm, wenn ich das hier höre und ähm, höre, wie wir darüber sprechen und ich hätte meine Angst, die noch nicht gefunden, mir würden, wären viele Dinge noch unklar, wohin soll die Reise gehen, ähm, würde ich vielleicht überlegen, nicht nur einen Podcast zu hören, was ich schon mal eine super Sache finde, weil ich mich über alle freue, die uns hören. Aber ich würde mir zum Beispiel... auch, uns sagen, auch beim Patreon
0: zu unterstützen. <lacht>
1: Ich würde tatsächlich überlegen, wer ist in meinem Leben äh, eine Laura oder eine Mel? Und mit wem kann ja. ich regelmäßig diese Gespräche führen? Wenn mhm. es nicht reicht, ähm, die mit meinem eigenen Kopf zu führen oder vielleicht darüber zu schreiben oder was auch immer. Ey, sucht euch eine Laura oder eine Mel und ähm, macht eure eigene kleine Mastermind-Group auf. Nur so Voll. zum Beispiel. Kann total helfen.
0: Und sich selber ernst nehmen. Also auch wie, so, wenn das so banal ist wie bei mir, so ich schreibe mich mit Gehelschriften, ich will das nicht. Ja, es, es ist halt meine Entscheidung, so ist das. Und je nachdem, in welchem Feld ihr zu Hause oder wo auch immer arbeitet oder was euch interessiert, ruhig zu lassen, dass man ganz sensibel sich einstellt für alle möglichen Kleinigkeiten. Und da haben wir auch schon oft so richtig zurückspulen. Arbeite ich gerne tags, arbeite ich gerne nachts, arbeite ich gerne äh, oft und dann aber nur eine Stunde oder mache ich gerne so einen Acht-Stunden-Marathon? Das sind alles Kleinigkeiten, die die... Entscheidung ist eure, im besten Fall. Machst du halt das ganze Wochenende durch und ähm, setzt dich hin und schreibst das Ding an an einem Stück weg? Oder malst du halt immer nur zwei Minuten am Tag und das ist dein Ding, so? Einfach sich selber beobachten und sich erlauben, sich da ernst zu nehmen und hinzuhören. Wenn man wenn man so das Gefühl hat, wie das jetzt bei mir immer ist, so will ich nicht, ich will das nicht, mach das so nicht. Und dann aber halt nicht zumachen, sondern gucken, okay, wie will ich das denn? Was wäre die Option, die mir das leichter machen würde oder die mir mehr Spaß machen würde oder die dann das Feuer in mir so richtig anzünden und ich habe Bock. Das sind ja auch alles Beobachtungen. Absolut. Das sagt einem keiner und das steht auch in
1: keinem Buch drin. Ja, genau. Ja, Und alles, wie wir es machen, ist nur Info darüber, wie wir es machen. Und wenn es sich genau. nicht anfühlt, dann kann man daran andocken. Und wenn es das überhaupt nicht tut, dann sollte man das Gegenteil ausprobieren. Oder dann alle Mit- Abstufungen. Ja, genau. Ja.
0: Wie ich immer dachte, ich bin voll die Nachteule. Bin ich gar nicht. Ich habe das immer nur gedacht, weil ich das voll cool finde. Ja, Ich ja. das voll cool finde, wenn andere Leute nachts arbeiten. Ich finde das genau der gleiche Grund, warum ich geraucht habe. Ich finde das voll cool. Also, weißt du? Das ist halt ja. Quatsch. Also muss man zurückspulen und nochmal neu bewerten, worum geht es hier eigentlich. Ist das... Ist das wirklich cool für mich, nachts zu arbeiten? Ich Nee, gar nicht. Ich habe gar nichts auf die Kette gekriegt. Ich bin voll der Frühaufsteher. Ja. muss ich aber auch erstmal alles lernen und das geht nur über Beobachtung. Ja. Und Genau. Ja, und wie Mel sagt, das ist jetzt ja nicht, das, ja jeder muss das selber für sich rausfinden. Wir können halt immer nur sagen, wie wir das rausgefunden haben. Genau. ach, Boah, ey, dann machen wir aber äh, hier Shoutouts nächste Woche. Wir sind 49 Minuten.
1: Alter Schwede. Also ich habe zum Glück auch gar kein Shoutout. Das ist ganz spannend. <lacht> ähm, ich will auf jeden Fall diesen Talk verlinken, von dem du gesprochen hast. Musst mir gleich, äh, kannst mir auch, wenn wir off-air sehen, Einer? wo ich den nee, finde. Nein, nee, 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 nee.
0: Nicht <lacht> den B, den verlinken wir aber nicht.
1: Oh, okay. Ich ziehe das zurück. <lacht> ich, ja, lass ich verlinke irgendwas. Keine Ahnung. ich okay. sagen, ich verlinke dein aktuelles Video, aber du hast ja gar keins gemacht, aber ich kann den Livestream verlinken, oder?
0: Ja, ja, kannst du
1: auch. Vielleicht <lacht> du auch ich gar keine dann kann ich auch nichts vergessen.
0: Genau, wir machen mal, wir haben so viel jetzt geredet, äh, machen uns das mal einfach, du musst nichts verlinken. Und ähm, ich kann erzählen, was ich, über, äh, was ich nächste Woche Shoutouten werde oder als positives ja, der Woche. Ähm, meine Marsia-Schuhe sind nämlich angekommen. <lacht> Ich bin ja jetzt Wear-Tester für einen Schuh, den es noch nicht gibt und es ist richtig, richtig cool und es ist wirklich ein geiles Programm. Ich werde dann nächste Woche mehr darüber erzählen, weil das könnte, glaube ich, auch fast ein eigenes Thema werden. Also nicht wow. nur den Schuh, sondern äh, Recherche und äh, Feedback, finde ich, ist ein sehr
1: interessantes Thema. Du, ähm, du wirst lachen, aber ich schreibe mir das mal auf und ich versuche, den Zettel <lacht> nicht wegzuschmeißen. <lacht> also, <lacht> yeah. Eigentlich zwei yeah. gute Themen, vielleicht irgendwann yeah. für die nächsten Wochen. Ähm, übrigens, es haben uns auch ein paar geschrieben. Ihr vergesst über die Themen, das stimmt. Aber mhm. ähm, wir nehmen halt immer das Thema, das uns an dem Tag am meisten anzündet. Also es ist nicht nur unsere Vergesslichkeit. Ähm, es gibt eine Liste, aber wir entscheiden natürlich auch spontan, worauf wir pro Woche am meisten Lust haben. Und so kommt das auch genau. zustande, dass wir manchmal sagen, ey, nächste Woche machen wir das und das. Und dann eine Woche später haben wir da manchmal keinen Bock mehr drauf und machen dann wieder was anderes. Also
0: Genau. Und auch meistens, weil du halt einfach die Zettel immer wegschmeißt.
1: <lacht> ja, aber ich habe tatsächlich eine <lacht> Liste auf meinem Laptop. Ohne Witz. Ich gucke halt nur selten rein.
0: <lacht> ja. um, nein, nein, das war auch nur ein Spaß. Alles gut. Aber ich finde, Feedback und äh, Recherche ist ein gutes Thema. Also ja. können wir irgendwann mal machen.
1: Lass es mal machen. Cool, schöne ähm, Folge. Ja, fand ich auch Spaß Spaß gemacht und ähm, ja, bleibt, äh, ich hätte fast gesagt, bleibt trocken, was ich immer (lacht) immer auf den Starkregen hier in Köln und nicht auf Alkoholismus oder so, aber vielleicht sage ich besser, ähm, habt eine schöne Woche und bleibt gesund, das ist was was ich sagen möchte.
0: Habe ich nicht letzte Woche so Bescheid, bleib sauber gesagt? (lacht) (lacht)
1: Stimmt. Finde ich aber richtig gut. Das ist ein bisschen aus der Mode geraten, was ich eigentlich schade finde.
0: Ja, okay. Ich finde, das ist die, die Abmoderation ab jetzt. Wir wünschen euch, dass ihr sauber bleibt.
1: Macht's gut, bis nächste Woche. Bis
0: dann, ciao.